0: vi be tillsammans Tack herr för att du är med oss här I kyrkan den här dagen Men också med våra vänner som finns Utöver landet här, Kanske i andra länder Och dela gemenskapen med oss på det här sättet Vi ber Herre om mycket välsignelse Över oss alla Amen, Amen. Ja ni nämnde om Bibelskolan här förut som vi har på fredagarna Vi håller på med profeterna just nu har kommit fram till Mika och ska till Nahum så småningom. Och det är sant att Birgitta sa att det finns inte så mycket positivt i Nahum. Men hans budskap, hans ärende var ju sådant till Nineve. Så att det kunde inte bli så mycket hopp. Det fanns någon vers som Birgitta hittade. Och jag är lite präglad av den här bibelskoretiden så att idag ska vi, vi ska inte ha en bibelskola, vi ska inte ha en bibelgenomgång på det här sättet, men vi ska in i första Thessalonikebrevet. Vi kommer hamna mycket där idag, första Thessalonikebrevet. Jag skulle gärna ha ut det här så du hade kunnat läsa på första brevet. Det är lite grann av en lovprisning till församlingen ifrån Paulus. Vi går till första kapitlet, första Thessalonikerbrevet, några versar från vers 4. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den heligande och full visshet. Ni vet ju att hur. Ni vet ju. Hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare. Ja Herrens. När ni mitt under svåra lidanden tog emot. Ordet med den glädje. Som den heliga ande ger. Så har ni blivit ett föredöme. För alla troende i Makedonien och Achaia. Från er har Herrens ord. Ett eko, inte bara i Makedonien utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer. Vilken bekännelse. Församlingen i Thessalonika Jag vet inte om du har den grekiska kartbilden framför dig Jag tänkte ta, jag ska ta fram den. Strax innan hade Paulus och hans resällskap blir hindrade på en resa för att så småningom få uppleva att en makedonsk man kommer i en syn och tar dem, kom över och hjälp oss. Och så åker de över tar en fartyg, åker över och hamnar i Filippi. Och det kan man tycka ja, har Gud verkligen lett i det här. Det är aposteln 16 kapitel har verkligen Gud lett i det här när man hamnar i fängelse men det blir väckelse i fängelset. och så småningom faktiskt genererar det en församling i Filippi efter det så drar de vidare och då åker de ner till Thessalonika som då är huvudstad i provinsen Makedonien det som heter Makedonien än idag Sen har vi ju Nordmakedonien också. Det är liksom en ny som har uppstått här under förra året. Där blir det väckelse. Men så blir det förföljelse. Så måste Paulus och hans resanskap ge sig iväg därifrån. Och så lever han med de här församlingarna i sitt hjärta. Och så kommer han så småningom till Korinth. Det här var andra missionsresan han är ute på. Då kommer han till Korin. Och då möter han Timotheus som han hade skickat till Thessalonika för att se hur går det? Fortsätter de att vandra med Jesus? Och då kommer han med positiva t- tankar eller erfarenheter och upplevelser och berättar för Paulus. Och så sätter sig Paulus och skriver brevet. Första brevet till Thessalonica. Thessalonica brevet. Här är vi bakgrunden Han är grundare Av församlingen Och vi kan se när vi läser igenom Första Thessaloniken Den glädje som finns hos Paulus Över att Oj, det funkade Evangeliet Har slagit rot Det har vuxit Och det blir till glädje Inte bara för dem i Thessalonika Utan i hela provinsen Makedonien och Achaia Hela det här området var prägt. Och nu talar man överallt om er tro, säger han. Så det här är lite bakgrunden till det här brevet. Som jag tänkte vi ska stanna upp inför lite grann. Och fundera. Finns det någonting som vi behöver plocka ut? Till oss kristna idag. Den här församlingen grundades 1867. Så det är många år sedan och många generationer. Men den finns kvar. Så hade jag varit Paulus nu hade jag varit en omöjlighet vi har ju passerat 150 år 153 år i den här församlingen så gammal är jag ju inte att bli det tror jag inte så jag var inte med när den här grundades jag var inte med då utan jag har bara varit med de sista 26 åren av Men jag kan lite gärna känna det jag fick nämligen ett litet meddelande på på jag var det nog häromdagen av en från en församling som jag var pastor för för x antal år sedan jag vågar snabbt säga hur länge sedan det var 40 år sedan och skrev, du har satt djupa avtryck i den här församlingen och vi är tacksamma för dig han var inte med från början han kom och flyttade till församlingen för han gifte in sig i den församlingen kom ner från smålandsbygderna då vet du precis vem jag pratar om om du tittar på oss nu men jag blir så glad. Jag har satt avtryck. Och så fortsätter församlingen att existera fast nu har de gått ihop för er församling i det här samhället. Ska vi titta lite i tredje kapitlet. För då berättar han, men nu, har, 6, men nu har Timotius kommit tillbaka från er med goda nyheter om er tro och kärlek. Han har berättat hur ni ständigt tänker på oss med glädje och längtar efter att få träffa oss liksom vi längtar efter er han har fått hälsningen genom Timotheus de längtar efter oss och jag längtar efter er jag satte en rubrik för det jag vill säga efterföljare som får efterföljare lärjungar som är beredda att göra lärjungar som inte är nöjda med att okej, okay, jag är glad för att jag är kristen. Jag är glad för att jag är frälst. Utan någon mer måste få del av det här budskapet. Någon mer måste inte bara tro utan göra. Någon mer måste förvandlas. Inte bara i tankevärlden utan i hela sitt handlingsmönster. Jag bara tänkte en dag om vi går till 13 trettonde kapitel så står det om den situation när Paulus eller Saulus blev missionären han som hade varit en förföljare en som försökte utplåna församlingen helt plötsligt drabbades han av kallelsen han tog emot på Damaskusvägen och så småningom hamnar han i, i Antioquia. Och då är vi i trettonde kapitlet, vers 2. När det tjänade Herren, och det var församlingsledningen där i Antioquia. Och fasta, sa den heligande, avskill Barnabas och Saulus åt mig. För den uppgift som jag har kallat den till. Avskill dem. Och det gjorde de genom att de fastade och bad. Och la händerna på dem och avskill dem och sände iväg dem. Alltså ha med den bakgrunden Här startar någonting väldigt ringa Som blir så stort Därför att det var Herren genom en heligande Som avskilde Saulus och Barnabas för uppdraget Och så är han nu ute på sin andra missionsresa Han grundar församlingar Han förkunnar evangeliet Som i sin tur fortsätter att leva och det här brevet tycker jag präglar så mycket av tro och hopp och framtid. Så som Herren har drabbat er ska han drabba andra. Och så kommer han i avslutningen av det här brevet. Och så talar han om, men tänk på att Herren ska komma tillbaka. Tänk på att Jesus ska komma tillbaka. Eller Herren som det står, ska komma tillbaka. Det är väl i senare delen av brevet. Sista, de två sista kapitlen kan man säga stort sett handlar om det. det ska komma, han ska komma tillbaka och så kommer ett litet slutord i slutet på sista kapitlet. Men jag bara vill ha med det här. Tänk på den dag du kallades. Den dag du tog emot Jesus. Vad har du gjort av det? Eller vad har han fått göra av det i dig? En dag tog du emot honom och sa Tack Jesus för frälsningen Tack för att jag får vara ett nytt barn Eller ett barn i din gemenskap Tack för att jag får vara med i en församling Och tack Herre för att du har gjort mig till det jag är Sanningen är den Att också du en dag kallades till ett uppdrag Du kallades till ett uppdrag Det finns inte bara att att jag är frälst. Punkt slut. Jag har räddat mig. Utan det handlar om. Du ska sätta avtryck där du är. Du ska sätta avtryck. Paulus gjorde det genom upplevelsen på Damaskus med vägen. Så han satt avtryck. Det fanns en Barnabas som fick hämta upp honom i Arabien en gång också. Men han satte avtryck så småningom. Och han grundade församlingen. Och nu får han skriva till en församling han har grundat på sin andra missionsresa när han är i Korinth Och det är också grekiska fastlandet. Och så får han säga jag gläder mig när jag hör vad som har hänt hos er. Vi behöver inte berätta om det. Det berättar sig självt. Det berättar sig självt vad Gud har gjort i era liv. Det står i Thessalonikebrevets första kapitel Fyra. Bröder Guds älskade Vi vet att ni är utvalda För vårt evangelium kom till Inte bara i ord Utan också med kraft Och den heliga ande, Full av visshet Ni vet ju Hur vi levde bland er För er skull Ni vet Kom ihåg det finns en kallelse över ditt liv också. Den där dagen, om jag får måla ut lite grann, när jag sitter på äldreboendet. När jag inte kan komma till kyrkan längre, jag inte så förfärligt långt fram nu. Hade jag sagt det när jag var 25-30 år, när jag började min tjänst. Då kan man tycka, ja men nu är det. Ja, men det är ju inte så långt fram. Om jag sitter på ett äldreboende eller om jag sitter hemma, det är en så. Men vad kommer jag få höra från det här församlingen? Vad kommer jag att höra från dig? Vilket vittnesbörd? Vilket vittnesbörd? Ja, det är frågan. Det är frågan. Har vi tagit tron på allvar? Har vi vågat göra val? Så att det verkligen syns vilka vi är? Vi vet är inte bara det som hörs här. Utan det är våra liv. Det talar ofta starkare än ord. Och det är det som är så viktigt. Att det inte bara är att jag tre, fyra gånger i veckan säger jag tror på Jesus. Utan från syns det? Är det det första som märks när människor runt omkring möter oss? Att vi verkligen tror på honom. Att han är viktig för oss. Det är inte undligt. I sänderbreven i uppenbarelseboken. det andra och tredje kapitlet, så har vi sju sänderbrev. Och de har en gemensam tema, en bit in i varje brev. I första brevet som är till, försam- eller det första jag tar upp det är från församlingsmyrna. Andra kapitlet, vers 11. Det är slutet av det här sänderbrevet. När han har berättat vad han tycker och vad Herren ser i den här församlingen. Så här, du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Du som har öron, hör vad anden säger. Det är en uppmaning. Det är en uppmaning till smyrna. Jag tror det är en uppmaning till oss också. Du som har öron, alltså du som har tagit emot den heliga anden. Du har blivit lyssnande. Du vet att Herren talar. Han bara inte talade för 2000 år sedan. Han talar anno 2020 också. och Han kommer att fortsätta tala. Och han är intresserad av sitt folk. Så skulle nu Johannes ha skrivit det här brevet till oss. Och han säger Du som har öron. Hör vad anden säger nu. Vad sa han idag? Så det är en aktuell fråga nu. Vad har du hört? Vad har Gud präglat i ditt hjärta? Vad har Gud präglat i ditt hjärta? Vad är det som... Driver dig att göra det du gör och göra de val du gör? Jo, därför att han har talat in i mitt hjärta. Skulle vissa andra tagit upp Paulus och fråga, varför gör du de här resorna? Jo, därför en helig har sagt det. Vännerna i, i Antiochia, de förstod det, de hörde, Gud. Och den heliga Ande hade sagt till dem, avskilda dessa till den uppdrag jag kallat dem. Och de gjorde det. De gjorde det. Jag kommer från en församling. Jag är oerhört stolt över den församling jag växte upp. Nu är det så länge sedan så nu finns det något en enda kvar. Av de som fanns när jag fanns där. Jag lämnade den staden 65. Så att det sitter Och sitter väl på äldreboende de som fanns då. Men jag är så sacksam. För i den församlingen. Fanns det sådana som hade avskilj som missionärer? Som har avskilj som pastorer, som evangelister, som riksevangelister? Och de, när vi en, min mamma försökte, jag har berättat det här förut. När min mamma en gång försökte samla ihop alla som hade utgått från våran församling. Så hade de 41 namn på listan som då levde. Och hon eh, ordnade med en fest så vi var samlade en allhelgona helg hemma i, i Mariestad. Vi var 34 stycken som var i aktiv tjänst. Jag tänkte, hade församlingsledningen fastat och bett? Troligen. Troligen. Nu var det ingen från församlingen som kom till mig och sa att den heliga ande har sagt att vi ska avskilja dig. Det ordnade den heliga ande själv, så att säga, för jag var inte hemma då. Jag bodde på annan plats. Men jag tror att flera... Och nu blir jag så glad för jag tittar på det har varit så mycket så här webbsändningar nu. Eh, och från Kärvsjökonferensen uppe i, i Ångermanland där eh, Hoppets stjärna har sitt eh, hemvist. så var en och predikade som är barnbarn barn, eller barn till en av dem som har avskilts i församlingen hemma i Marieson. Gunnar Johansson, nu boende i Sundsvall. Hans pappa Geor var en av de som fanns med hemma. Eh, och var då pastor inom pingsrörelsen. Det är sonen ute som förkunnar oss. Tänk vilken aktion det kan bli när Gud får tag i människor. Lärjungar gör lärjungar. Efterföljare får efterföljare. Och jag har bara längtan att du en dag ska få upptäcka att va? Någon är tacksam för mig Någon är tacksam Jag har fått varit en föregångare Och någon har sett och följt och lärt känna Herren Det är inte så att de ska bara föra oss steg för steg Men de ska se att vi känner Herren Och de vill lära känna Herren Det är precis det som hela första Thessalonike-brevet handlar om Andra brevet har en liten annan karaktär skulle jag säga Men första har en väldigt tydlig karaktär om tacksamhet och då kommer ett bibelord till mig Johannes 15 Och det här skulle jag vilja att du tar till dig Johannes 15, vers 16 det Jag har Ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er Och bestämt er till att gå ut och bära frukt Och er frukt ska bestå Då ska fadern ge er allt vad ni ber Om honom om i mitt namn han har bestämt är det så att du och jag som bekänner oss till Jesus Kristus har en bestämmelse över vårt liv är det så att vi har en bestämmelse det är inte så att Gud kommer att tvinga in dig i någonting, men det finns en bestämmelse över ditt liv du vill någonting med ditt liv för att du ska bli en som får efterföljare den frukten, den ska bestå ända in i evigheten jag vill säga jag vill säga att man brukar uttrycka att man ska hålla på ända in i kakret, men jag hävdar att vi ska hålla på ända in i himlen jag tycker det är betydligt bättre än att landa i ett kakor då kan man ju gå i väggen så det är viktigt, vad har Gud bestämt dig till? När det skrivs historia över den här församlingen Hemma i himlen Jag tror inte vi har så jättelångt kvar, jag tror inte det Men jag tittar bara bakåt När jag kom in i den här församlingen Det första jag gjorde när jag kom till den här församlingen eh, Och blev föreståndare här Det var att jag satt med och läste årsberättelser Så långt tillbaka En del var skrivna med maskin och kommer man längre tillbaka så var de handskrivna och väldigt snirkligt skrivna, inskrivna i böcker som vi har här uppe i vårt arkiv. Spännande läsning, spännande läsning. man ser hur man har bondats med saker, hur man har planerat, hur man har börjat verksamheter på andra platser. Och man har gjort det därför att Gud har kallat dem. Ända bort i Essunga kommun har vi haft en systerförsamling eller ett barn till den här församlingen. Jag vet inte om man vågar säga det så här men ni behöver inte berätta för någon. Grunden till Salemkyrkan ute i Vargen som är i en stor, levande och kraftig församling har sitt ursprung i den här kyrkan. De första som döptes i Salemkyrkan döptes i den här dopgraven. För man hade ingen dopgrav i det första lilla kapellet man hade vid järnvägen. Och den församlingen hade sen utposter ute i Västra Thunhem. Och ute på Vännersnäs. Efterföljare som får efterföljare. Efterföljare som får efterföljare. Bli mina så som jag är Herren, säger Paulus. Och glädjen som finns i första thessalonike går inte att ta miste på. När han nämner dem med sån kärlek. Han nämner om att de har tagit efter. Att de vandrar i tro. Och budskapet han hade fått ifrån Timotheus när han kom till honom i Korinth förstår jag, hade verkligen satt fart på och Paulus, som sätter sig ner och skriver till församlingen i Tänk om någon. I någon församling som har sitt ursprung i den här kyrkan och de små förhållanden som vi har levt i här. Ja, ska säga, Den här församlingen har som mest haft 140 medlemmar. 141 eller 142 medlemmar. Någon gång på 60-talet. Så det är inte så långt tillbaka i tiden ändå. Det var inte på talet i alla fall. Så var det 140 medlemmar. Vi har en bit innan vi är där igen. Men vi ska vi dit. Inte beroende på att vi ska sno medlemmar från andra kyrkor. utan Det finns så många som behöver Jesus. Eller hur? Vi har så många som behöver Jesus. Och Jag har bara en längtan att du ska få bli ännu mer taggad för det. Uppfylld av det. Paulus levde med en tacksamhet över utvecklingen i Thessalonika. Tänk när vi får ha lite, titta bak i backspelningen och säga vi är tacksamma för starten. Vi är så tacksamma. Jag tror många av er mötte de gamla vännerna som fanns i församlingen när vi en del kom hit. Jag skulle kunna namnge dem. Och jag är så tacksam för dem. När vi ändrade en del i möteskulturen så bara prisade de Gud. De var tacksamma. Jag menar. Tänk när Oskar var här på fredagskvällarna. Och det blev ganska sent ibland på fredagskvällarna på den tiden. På våra bibelkvällar. Så jag fick nästan gå och säga. Jag tror nog att Edith behöver vänta på det hemma nu. Tror du det? Så han hem. Han bara jublade över gemenskapen som fanns här. Allt det här handlar om. Om vi har en smittsam tro Om vi har en smittsam tro Om människor ser dig och mig Möter oss i församlingen Fylls de av längtan Det här måste jag också ha Eller är det ack Pust och stön Det är synd om oss Eller är det glädjen i att vi har fått lära känna Jesus Är det glädjen i att vi får höra till den här församlingen är det det som människor möter när de kommer hit? Och du som är med oss via livesändningen där du hör hemma. Är det glädje över att ni hör ihop? Att ni älskar varandra? För det är ju budet som jag fått. Älska varandra. och Det är viktigt att vi nås av det. Det fanns alltså en glädje. Petrus och Johannes. När vi möter dem i apostelärningarna, det fjärde kapitlet. De har stått inför rätta och de håller på att förmanas så att de får inte tala i namnet Jesus. Vers 19 så är men Petrus och Johannes var Bedöm själva om det är rätt inför Gud att vi lyder er och inte Gud. Vi för vår del kan inte... Hålla tyst med vad vi har sett och hört Här kommer två viktiga frågor Har vi sett och hört någonting? Finns det någonting som du har mött och som förvandlat ditt liv Som är värt att berätta om? Och om du har gjort det Håller du tyst? Eller vågar du berätta? Gud har fört mig från mörker till ljus från hopplöshet till hopp. Från död till liv. Jag är hans barn. Och jag är tacksam för det. Det här satte prägel på den tiden. Det gjorde att människor började lyssna. Och förstå. Vi kan läsa i, i trettonde versen. I fjärde kapitlet. Lite tidigare alltså. När de såg hur frimor Petrus och Johannes var Och märkte att de var olärda män i folket Blev de förvånade Men så kände de igen dem Och kom ihåg att de hade varit med Jesus Hallå Är det det människor ser? Ja just det De har ingen teologisk utbildning Och de har inte någon högt uppsatt ställning Men De har varit med Jesus är det det människor ser när de möter dig? Att du har varit med Jesus? Är det det som präglar ditt liv och ditt sätt att leva bland människor? Du har varit med Jesus. Det är inte en dogme som vi tror på. Vi tror på en person. Vi tror inte på en lärare. Vi tror på en person som vi har mött. Och han har förvandlat vårt liv. Han har fört oss från mörker till ljus. Och hela den här församlingen ska vara ett exempel på att vi är människor som han har förvandlat. Det ser oss helt nya infallsvinklar på livet, på gemenskapen, på vårt sätt att vara på jobbet. Jag hör ibland, det händer ibland att man får höra vittnesbörd. Jag skulle kunna berätta ett antal vittnesbörd, men arbetskamrater. Till människor som nyss har tagit mot Jesus till föräldsning. Kan komma ibland från det. Vad gör ni med dem? Vad gör ni med dem? De är så helt ändrade. De börjar bli vänliga till mötesgående. Ställer upp och hjälper till. Generösa. Ja, vi gör ingenting. Men Jesus gör en del i människors liv. Eller barn som har kommit hem till sina föräldrar som var mot, väldigt motståndare till evangeliet men till och med föräldrarna har luckrats upp framför allt på en kille vars föräldrar kom och sa, vad har ni gjort med min kille det här var människor som levde i ett mycket mycket svårt förhållande jag var uppe i Norrland sen blev de inte frälsta det kan jag absolut inte säga inte under min tid där uppe men de bara såg det har hänt något med Sven han slutar ljuga han slutar br- brusa upp han slår inte sönder dörrarna längre hemma vad har ni gjort med Sven det går inte att dölja eller makar där en flyr mot Jesus och så tänker han ja, men hon blir nog så här eller han blir nog särg när jag kommer hem och berättar det här men det går inte att låta bli För det är inte orden det handlar om, det är livet det handlar om. Det är sånt som ger efterföljare. När människor ser att tron har gått på djupet. Och förvandlat oss. Så att vi vågar stå upp för honom. Jesus använder en bild. Han använder på två sätt. Han använder, jag kommer att ta på det positiva sätt Han använder det på Och det varnande sättet jag säga. Och det är i Matteus 13 Vers 33 <hör> Ännu en liknelse Gav han dem Himmelriket är som en surdeg Som en kvinna tar och blandar in I tre mot mjöl Tills allt samman blir syrat Allt sammant Alltså, surdeg, det är kanske inget i... av ja, surdegsbröd, det brukar man ju tala om igen. Men eh, det handlar alltså om som gäst, yes, någonting som fyller upp. Du vet, har du gjort en deg, haft gäst yes eller bakpulver i den, och så har du rört ihop den, har gått i, i handarbetat på, på bakbordet, eller om du har kört i, i din eh, beredare, så går det inte komma sen och säga att men här ser jag, här, här är bakmjölet eller bakmjordet är det här är gästen då har du bearbetat väldigt dåligt men du kan se effekten i hela vegen så är det med evangeliet så är det med de kristna du kan vara en lite marginell bara en liten, bara en enda person men du kan faktiskt genomsyra hela miljön där du är det fikabordet på arbetsplatsen, i skolan du kan faktiskt den kraften finns i evangeliet du kan förvandla bara genom din blotta närvaro du som har lärt dig att ett mildt svar ställer vrede till exempel och som praktiserar kommer se att det händer någonting men så finns det en annan sammanhang där Jesus varnar för fariserna och de Skriftlärdes surdeg Det är samma effekt Någonting kan genomsyra Och skapa någonting När Jesus använder det här I Marcus evangeliet väl, Så talar han om Farisernas surdeg Då är det faktiskt i ett mycket märkligt sammanhang Man ska ut och åka båt Lärjungarna av Jesus och så börjar man komma på nej men vi glömde ju massäcken vi har bara en enda brödkaka med oss och vi är ju 13 stycken här i botten det räcker ju inte och då säger Jesus på grund av deras otro så här, ni ska släppa fariserna som alltså de skriftlärde surdeg för de vill inte tro då hade vi påminner ja, kommer ni ihåg när vi var det som kristillade Kommer ni ihåg när vi med fem bröd och två fiskar mättade fem tusen? Har ni missat det? Jag är med nu med. Och det är viktigt att ni ser det. Att jag är med då med. Så otro. För oförmåga att tro det att Gud faktiskt kan göra det igen. Det är fariserierna som skiftar i Sude. Och där ska vi inte vara. Vi ska inte vara i den. Utan vi. Det är Markus 8,15 om du inte hittar det. Så det är bra om vi har den goda surdegen. Du är satt på din arbetsplats, i din klass, i ditt bostadsområde, i din miljö. För att vara den goda surdegen. Kraften kommer från honom. Det är inte beroende på att du är duktig och kan saker. Utan kraften kommer från honom. Du har möjlighet att förvandla Miljön där du finns Tro det Det betyder inte att du behöver Predika för människor vid fikabordet Men bara din blotta närvaro Kan förändra Att du vågar säga Ja men jag tror faktiskt på honom Som skapat himmel och jord. Han säger så här i Första Timoteus första kapitel Vers 8 Från er av Herrens ord Gett eko inte bara i makedonien utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något mer från er och herrens ord eko inte bara i makedonien tror du att det var att de ropade ut och stod och högläste ordet ja, kanske de gjorde Så ingenting om det men jag tror att ordet var planterat i deras hjärtan och deras sinnen. Så att de levde på ett nytt sätt. Amen. Det vet ni väl. Församlingen i Thessalonika. De kristna där. Som han skulle utrota alla kristna. Nu har han varit där och startat en församling. Och alla vet ju. Alla vet ju. Att det är något väldigt gott. Något väldigt efterföljansvärt. Såna borde vi bli allihop. Tänk när de säger det om församlingen i Vänersborg? Såna behöver vi bli allihop. Mm. Inte därför att vi är så duktiga och kan så mycket. Men Jesus bor i vårt hjärta. Det här är ett budskap från första Thessalonike brevet. Som jag skulle vilja rekommendera att läsa. Då kommer vi också in i de sista kapitlen. När han varnar om eller berättar. Och säger var beredda. Herrens dag kommer. Herrens dag kommer. <tills> till sist. Jag lovar att det är till sist. En del du veckar. Om jag, det verkligen är så. Om Gud. Får plantera sitt liv i vårs. Verkligen. Så att du börjar leva ett nytt liv. Det beror inte på att du själv ska skärpa dig och leva Utan när människor runt omkring börjar konstatera Oj, det händer någonting i ditt liv Det händer någonting Det måste vi se upp med Eller kolla upp, vad är det här? Det här verkar spännande Så finns det ett litet ord I första Korintherbrevs 10 kapitel Vers 12 Som kan vara väl värt att ha med sig under hela den här resan Första på 10 och 12 Därför ska den som tror sig stå Se till att han inte faller Därför ska den som, tror se till, se, den som tror sig stå Se till att han inte faller Alltså det finns en risk Den är viktig om du är trygg i din tro och du kanske hade ett tag sedan du var hos Jesus kanske du behöver hela tiden vara uppdaterad därför är det någon djävulen försöker attackera det är de som har blivit trygga i sin tro jag vet jag vet det betyder inte att jag har dött men det är klart, han vill slå undan de farligaste vapnena emot honom. Så det är viktigt att vi inte blir så trygga, utan hela tiden lever i en förnyelse i vår relation till Jesus. Det är en varje dags relation. Jag kan inte vara trygg med att ja, men jag var väldigt troende för tre dagar sedan, eller för fem veckor sedan, eller ett två år sedan. Utan jag måste hela tiden leva i tron på honom. Det här är jätteviktigt se till att du inte faller se till att du inte tappar bort det fanns en församling, Galaterförsamlingen skulle vi kunna nämna om också som levde trygg i sin tro men tappade helt bort sig och så får Paulus skriva se upp, passa er så att det inte händer igen ha med det här hem och läs första Thessalonike brevet se att det är en församling som är efterföljansvärd. De har gått igenom prövningar. och läser du i aposteln sjuttonde kapitel, kan du läsa om deras första tid. Så kan du se hur det var när Paulus och hans resa fick ge sig därifrån på grund av förföljelse. Men mitt i den förföljelsen låter Gud resa upp någonting som blir efterföljansvärd. Gud givar att ditt liv blir efterföljansvärt Gud givar att vårt liv blir efterföljansvärt Inte därför vi är pratkvarnar och kan säga så mycket Utan våra liv Visar på någonting Det är inte våra känslor det handlar om Utan det handlar om våra liv Som är hållbara Ta det här Gud välsigna dig, vi ber Herre jag tackar dig för att du är med oss i våra liv här, Att vi lever efterföljansvärt. Att du har så präglat vårt inre. Så att. Människor ser det. Vi behöver inte berätta. Vi behöver inte skriva det på några plakat. Utan herre. Människor ser det. Och våra liv herre. Kan läsas av. Av vår omgivning. Därför de ser att vi har någon som bor i oss. Som inte bor i världen. Herre jag ber om det. Var med oss för ditt namn Amen.